Seid ihr gespannt auf ein paar ganz persönliche Worte noch für euer Jahr für Gott? Wer ist gespannt darauf? Wer möchte endlich wissen oder mehr erfahren, was in Johannes 7, 37 bis 39 steht? Klar, natürlich ihr. Du willst es weiter erleben. Genau. Manchmal erleben wir es erst und dann müssen wir lernen, zu wissen, was da steht. Und manchmal, ja, erleben wir es nicht, dann ist es umso wichtiger, dass wir verstehen, was Gottes Wort über uns sagt. Was Gott über uns glaubt und was jetzt alles durch Jesus wieder möglich ist. Denn dann werden wir alle erleben auch, ganz praktisch, was in Johannes 7, Vers 37 bis 39 steht. Also, ich habe es mir mal so aufgeschrieben, einfach diese Zeit jetzt, dieser Impuls jetzt, diese Predigt, soll ein, ein lebendiges Wort sein, ja? Für euer Jahr für Gott. Und das ist es auch. Ich habe ja gestern schon beschrieben, wir haben einfach diese, dieses Wort aus der Bibel letztendlich, ja? schon empfunden vor dem letzten Gottesdienst, so für, für euch, für dieses Jahr für Gott. Und dann hatten wir nach unserem letzten Gottesdienst eine ganz starke prophetische Zeit, wo wir empfunden haben, dass der Herr ganz persönlich einfach durch dieses Wort nochmal über dieses Jahr mit euch gesprochen hat. Und wir haben über vielen aus dem Jahr für Gott, die hier waren, über allen, die dabei sein konnten, schon prophezeit und haben ganz persönlich in das Leben hineingesprochen und haben empfunden, das ist ein Wort von Gott für dieses Jahr für Gott, für dein Jahr für Gott. Jetzt möchte ich euch mit, mit euch einfach durch diesen Bibeltext gehen, damit wir damit auch uns auseinandersetzen, damit wir uns bezeugen lassen, ja? damit wir zu eigenen Entscheidungen kommen und damit der Heilige Geist uns mit dem dienen kann, was dort steht, ja? dass wir das miteinander entdecken. Und ich glaube, dieses Wort wird uns begleiten im Jahr für Gott. Okay? Are you ready? Gut. Ich lese mal diesen Bibeltext vor und dann werden wir mal einfach schauen, was steht da eigentlich. Johannes 7, Vers 37 bis 39. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber, stand Jesus und rief und sprach, Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Okay? Und jetzt habt ihr euch gestern schon mal ein bisschen ausgetauscht über den Vers, habt ihr ihn euch angeschaut, habt vielleicht schon etwas für euch beobachtet, etwas hat euch bewegt, ja, wir können allein darüber uns jetzt austauschen, aber jetzt könnt ihr vor allem mal gespannt sein, was findest du von dem, was dich bewegt hat, was du beobachtet hast, was dich beschäftigt hat, ja, wo du sagst, das möchte ich in meinem Leben sehen, damit möchte ich übereinstimmen, mal sehen, was du davon so in der Predigt entdecken kannst, ja. Und wenn es noch mehr ist, was dich beschäftigt hat, dann haben wir ja ein ganzes Jahr Zeit, auch darüber auszutauschen. Amen. <lacht> denn ich glaube, dieser Vers wird uns begleiten. Erstmal zum Hintergrund, damit wir ein bisschen verstehen, wo, worum geht es dort, Jesus. Ja? Denn Gott ist immer ein Gott, der ganz persönlich in dein Leben hineinspricht. Richtig? So, deshalb, wenn wir in der Bibel etwas lesen, ist es wichtig, dass wir wissen, was ist da eigentlich gerade passiert? Worum geht es da? Welche Menschen leben da? Welche Kultur? Ja? Und Jesus hat dort ein paar Worte gesagt, die wir auch erstmal verstehen dürfen, aus dem Hintergrund, aus der Situation dieses Landes, Israel. Das war ungefähr vor 2000 Jahren. Was war das für eine Zeit? Denn die Menschen haben es sehr gut verstanden, was Jesus dort eigentlich gesagt hat. Erstmal, was war das für eine Zeit? Wenn ihr mal hört, ja, diese Worte, 
Wenn du Durst hast, komm zu mir und trinke. Also das hat über das, worauf ich gleich noch eingehe, denn Jesus zitiert ja auch ein prophetisches Wort aus dem Alten Testament. Das hat viele Menschen in Israel ganz stark angesprochen, weil das war eine ganz trockene Zeit, als Jesus gelebt hat. Das war die Zeit der Pharisäer auf ihrem Höhepunkt. Es ja? war eine Zeit, wo die Pharisäer zu dem, alten, zu dem Gesetz des alten Bundes noch viele zusätzliche Gebote erfunden haben, wo sie sehr streng darauf geachtet haben, dass möglichst jeder, möglichst jeder Mensch das einhält. Es war eine Zeit, wo aus der Geschichte hunderte von Jahren kein Prophet Israels mehr im Volk Israel gedient hat. 400 Jahre gab es keinen Propheten. Es gab keine Wunder, die es auch vor Jesus sowieso nur sehr selten gab. Es gab nur das Gesetz und es gab viele zusätzliche Gebote. Aber es gab kein lebendiges Wirken des Geistes Gottes. Zumindest berichtet uns die Bibel nicht davon. Und natürlich war Gott immer noch da, das ist ja klar. Aber das Entscheidende für die Menschen war, dass es da sehr wohl schon das Alte Testament gab. Und sie wussten, dass es da einen Gott gibt, der lebendig wirken kann. So wie er es in der Geschichte mit dem Volk Israel immer schon getan hat. Aber sie kannten das nur vom Hören. Aber die Zeit, in der sie jeden Tag lebten, auch wenn sie zur Synagoge gegangen sind, ja, das heißt in ihre Gotteshäuser, das war eine sehr, sehr trockene Zeit. Man hat Gott nur vom Hören gekannt. Zumindest meistens. Es gibt auch Personen, wo das anders war. Dann im Neuen Testament wird uns berichtet, dass zum Beispiel der Zacharias eine Begegnung mit dem lebendigen Gott hat. Und das wird uns im Lukas-Evangelium berichtet. Aber im Großen und Ganzen war das eine ganz, ganz trockene Zeit. Das Zweite ist, die Israeliten konnten mit der Aussage von Jesus etwas anfangen. Denn Jesus hat mit seiner Aussage auf eine Prophetie Bezug genommen. Die kommt aus dem Propheten Jesaja. Und da heißt es, dass wenn Menschen mit diesem lebendigen Messias, ja, mit dem Messias in Kontakt kommen werden, dann werden sie eine geistliche Beziehung zu Gott bekommen, wie Wasser. Also wenn dieser Messias kommt, dann, dann wird es endlich zu trinken gehen, dann wird es endlich lebendig im Leben der Menschen. Ja. Das ist eine ganz bekannte Aussage, auf der Jesus da Bezug nimmt. Und dann gibt es noch eine Situation im Volk Israel, und zwar beim Auszug von Ägypten. Und das war ein Moment, wo dieses Volk durch die Wüste gelaufen ist und das Volk hat sich sehr egozentrisch verhalten, sehr fleischlich, würde es biblisch beschrieben werden. Sie haben rebelliert, sie haben gemurrt. Das kann man nachlesen, wenn ihr das möchtet. Zum Beispiel im zweiten Buch Mose, Kapitel 17, die Verse 1 bis 7. Und sie haben sich beschwert bei Mose, ihrem Leiter, der sie eigentlich aus Sklaverei in die Freiheit geführt hat. Und sie haben so viel mit Gott erlebt. Aber sie haben sich beschwert, sie haben gemeckert, sie waren sehr egozentrisch, sehr egoistisch. Sie haben gesagt, oh, was hast du nur getan? Wären wir nicht hier, wären wir lieber in Ägypten geblieben? Also sie haben sich sehr fleischlich verhalten. Ja? Und in diesem Moment ja, kommt Mose zu dem Herrn und der Herr zeigt ihm, dass aus einem Felsen lebendiges Wasser sprudeln wird. Und das ist dann auch passiert. Und aus einem Felsen, obwohl dieses Volk so aufsätzig ist, so fleischlich, schlimmer geht es gar nicht, ja, sprudelt aus diesem Felsen wirkliches, reales Wasser und die Menschen haben zu trinken. Ja. Und dieser Felsen ist ein Bild auf Christus. Dieser Felsen ist ein Bild auf Christus, auf sein ganzes Werk. Obwohl wir Menschen so fleischlich sind. Wir werden im Originalplan sehen, 
dass wenn wir aus unserem Ego leben, wenn ich ständig ein Schild auf der Stirn tragen, heute möchte ich so richtig mies drauf sein, ja? Aber weil der Mensch verführt wurde im Sündenfall und nicht gemäß seiner gottgeschenkten Identität gehandelt hat, hat sich die Natur des Menschen ausgetauscht. Der Mensch ist ein Sünder geworden, ein gefallenes Wesen und muss nun aus dem Ich, aus dem Selbstleben, von Geburt an. Und Gott sei Dank, daraus hat uns Jesus Christus erlöst. Deshalb ist er ja der einzigste Weg. Aber selbst, oder besser gesagt, ihr werdet das heute Nachmittag sehen, deshalb versucht der Mensch von Geburt an, das Original wiederzuleben. Er versucht vollkommen zu sein, wenn er denn auf der Suche ist. Aber weil der Mensch seine Natur nicht mehr ändern kann, werden wir alle diese Momente haben, wenn wir ohne Christus leben, wo wir furchtbar fleischlich sind. So schrecklich, dass wir, wenn wir Christen werden, verstehen, dass die menschliche Natur sich nie ändern kann. Und dass deshalb Gott Mensch wurden muss in Jesus Christus. Spätestens als Christen brauchen wir darüber eine Offenbarung. Besser vorher. Ja? Dass wir verstehen, was am Kreuz passiert ist. Deshalb muss Gott Mensch werden und seine perfekte Natur und sich am Kreuz opfern, weil der Mensch seine fleischliche Natur nie ändern kann. Und wenn du Christ bist, hast du jetzt durch den Austausch am Kreuz die Natur des Sohnes Gottes in dir und damit die Natur Gottes. Amen. An dieses Bild, das Felsen, aus dem Wasser strömt, ja, ist so stark, weil obwohl sie so fleischlich sind, so schrecklich, das geht gar nicht mehr schlimmer, ja, begegnet Gott diesem Volk in Gnade. Und wenn sie möchten, können sie trinken. Ja, wenn sie möchten, können sie trinken. Wow. Gott sagt, ich weiß, dass du deine Natur sowieso nicht ändern kannst. Deshalb gebe ich dir die einzigste Möglichkeit. Ich biete dir meinen Sohn an, Christus. Jesus. Amen. Und wenn du möchtest, dann kannst du einfach trinken. Du kannst einfach zu ihm kommen. Du kannst dir eine lebendige Beziehung schenken lassen. Amen. Und das ist der Anfang deines Lebens mit Gott durch Jesus. Amen. Und das ist doch der einzige Weg, ein Kind Gottes zu werden. Im Neuen Testament finden wir einen Brief, den Korintherbrief. Und die Korinther sind auch wieder sehr, sehr fleischlich. Und jeder könnte denken, dass der Paulus, der einen Brief an die Korinther schreibt, sehr aufgebracht ist, sehr wütend ist. Aber es ist überhaupt nicht. Er handelt wie ein Vater mit ihnen. Und dann sagt er zu ihnen, ja, dass ihnen immer noch alles durch Christus verfügbar ist. Alles ist ihnen immer noch möglich. Alles ist alles klar. Er sagt, und man könnte denken, die sind doch gerade so fleischlich. Die müssen sich erst ändern. Aber wir werden uns nie verändern durch die fleischliche Natur oder durch menschliches Dümmeln. Sondern wir ändern uns indem wir in Christus vertrauen und in allem, was er für uns getan hat. Einfach zu diesem Felsen kommen und zu dem lebendigen Wasser und zu den neuen Schlussfolgerungen, die dadurch entstehen und durch diese Gnade leben. Amen. Das ist stark. Deshalb ganz besonders, wenn wir fleischlich sind, selbst nochmal als Christen, wenden wir uns schnell Jesus zu und beginnen wieder durch ihn und sein Werk zu leben. Okay? Was kann... Die Situation, die ich euch eben beschrieben habe, wie können wir die jetzt auf unsere Zeit anwenden? Also wie gesagt, die Menschen wussten, was Jesus dort sagte. Sie konnten das von ihrer Geschichte verstehen. Und das Zweite ist es, mehr oder weniger, ja, so wie jeder da so das irgendwo nachvollziehen das Zweite ist, war eine sehr trockene Zeit. Und jetzt können wir einen Bezug herstellen zu unserer Zeit. Damals war es sehr trocken, als Jesus das auf diesem Fest sagte, wer immer möchte, kommt zu mir und trinke. Es war so trocken, weil alle Menschen so religiös waren. Leben wir in einem sehr religiösen Land, was würdet ihr sagen? Leben wir in einem Land, wo du an jeder Straßenecke Schilder findest, wie man sich religiös zu verhalten hat. Das gibt es ja in anderen Ländern. Ja. Findet ihr, dass wir ein sehr religiöses Land sind? Nein, wir sind genau das Gegenteil. 
Wir sind eigentlich das christliche Armland, aber was sind wir? Sehr heidnisch. Atheistisch, ja. Wir können doch sagen, wir sind sehr humanistisch. Eine religiöse Nation verherrlicht die religiösen Werke. Ja? Eine religiöse Nation, also die sich auf Religiosität ausrichtet und nicht versucht, durch Gottesfurcht irgendwo endlich Gott zu finden, was ja Menschen da sehr wohl tun. Ich kann ja ein religiöser Mensch sein und sehr wohl total nach Gott suchen. Ist das richtig? Aber Menschen, die beginnen in Religiosität zu vertrauen, die vertrauen in ihre Selbstgerechtigkeit, in ihre Werke. Und die Bibel zeigt, dass ein Mensch dann irgendwann verblendet wird. Denn er glaubt, dass er durch seine Werke vor Gott gerecht werden kann, durch seine religiösen Werke. Also da werden die religiösen Werke verherrlicht und das macht das Leben sehr, sehr trocken. Kennt ihr das? Wie wir manchmal untereinander vielleicht waren, hier und dort im Leben. Du hast eine Situation mit einem Menschen und dann liest du dem so richtig die Wippen, weil er sich nicht so verhält, wie er sich zu verhalten hat. Habt ihr schon mal beobachtet, dass solche Beziehungen ganz trocken sind oder trocken werden? Weil wir der Person ständig sagen, eigentlich unbewusst, ändere dich, ändere dich, ändere dich, ändere dich, mach es Gott endlich recht. Wenn wir noch religiös sind, dann bringen wir Gott vielleicht noch mit ins Spiel. Und dann wird es ganz schwierig. In Wirklichkeit bringt das nicht wirklich etwas. Ja? Weil der Mensch kann nicht durch seine Werke gerecht werden. Als Christen können wir durch Glauben gehen. Ja? Wir können, und das dürfen wir alle lernen. Wir haben nicht gelernt, durch die geschenkte Gnade durch Jesus zu leben. Keiner von uns, oder? So, wir dürfen das alle lernen. So, aber wir leben in einer anderen Zeit. Unsere Zeit ist für viele Menschen genauso trocken, obwohl wir Fernsehkonsum haben. Ach, wir können alles machen. Wir können Urlaub reisen, wir können alles machen. Wir leben in einem sehr humanistischen Land. Und ich sage immer so, jedes Land hat auch so ein bisschen seine Krankheit. Ja? In manchen Ländern ist es der Alkohol zum Beispiel. Ja? Ich sage immer so, das, was in unserem Land, das ist ja nicht alles bei uns schlecht, wir haben ja viele Werte auch, die Menschen sehr wohl folgen. Aber da, wo etwas sich pervertiert, ja? wo etwas fast schon wie eine Krankheit ist, wir leben in einem Land, das den Egoismus verherrlicht wie wenige Länder. Die westliche Kultur verherrlicht den Egoismus. Nicht jeder Mensch möchte das. Das werden wir auch im Originalplan heute sehen. Aber wir wurden ja eigentlich als Bild Gottes geschaffen. Deshalb wollen wir sehr wohl das Gute und vollkommene Gerechte tun. Aber einen Feind gibt es ja auch noch. Und er möchte, dass wir krank werden. Und wir leben in einem Land, das trocken ist, weil Egoismus so verherrlicht wird. Und jeder, der auch schon ein bisschen älter ist, dem fällt das ganz besonders auf. Weil allein die Medien verherrlichen Egoismus mittlerweile auf eine Art und Weise. Das ist krankhaft. Das ist vor 10, 20 Jahren, 30 Jahren nicht so gewesen. Ja? Da könnten wir jetzt viel sagen. Aber die Art und Weise, wie heute Egoismus zelebriert wird, ist schon richtig, richtig krankhaft. Es ist schon pervers. Es ist nicht mehr normal. Ja? Und diese Fleischlichkeit bewirkt große Trockenheit im Leben. Denn wir alle sehnen uns nach Liebe mit Gott, nach einem Fundament im Leben, nach gesunden und heilen Beziehungen. Oder möchten wir gestresst und mit null Bock durchs Leben laufen? Ich bin das Zentrum, alle haben mir nachzurennen. Will doch keiner, oder? Das wollen wir alle nicht. Ja? Aber wenn dieser Einfluss da ist, dann kann dein Leben sehr, sehr trocken werden, weil wir auf falsche Fundamente bauen und dann gibt es so viele Krisen im Leben. Und da sehen wir übrigens auch wieder, wir werden heute Nachmittag im Originalplan darauf kommen, wie wichtig die Gemeinde ist. Die Gemeinde ist so, so wichtig. Ja? Denn wenn wir durch die Beziehung mit Gott leben möchten, durch Christus, wenn wir nicht in Selbstzentriertheit leben möchten, dann brauchen wir Jesus. Aber ihr wisst, die drei Ressourcen, wir brauchen so sehr die Gemeinde und wir brauchen gesunde Leiterschaft. Damit wir zu Menschen werden mit einem festen Glauben, die wissen, wer sie sind durch Jesus und die leben und sagen, ich habe in meinem Leben keine trockenen Zeiten mehr. Amen. Denn ich baue mein Leben auf das richtige Fundament jetzt. 
Deshalb hören die Krisen immer mehr in meinem Leben auf. Amen. Denn alle Krisen des Lebens kommen, entweder weil wir selbst selbstzentriert gehandelt haben oder die Menschen um uns herum oder weil wir so erzogen und geprägt wurden. Wir haben keine Kenntnis und so weiter. Oder vielleicht durch Religiosität. Aber könnt ihr das nachvollziehen? <lacht> Können wir das nachvollziehen, dass unser Land so trocken ist, weil wir so viel Selbstzentriertheit haben? Versteht ihr das? Ja, aus so einem Spruch, nur die Harten kommen in den Garten. Ja, zum Beispiel. Das ist auch etwas, was dann eine Folge davon ist, ja. Dass wir, wenn wir ohne, ohne Gott leben, natürlich versuchen, irgendwie genau irgendwie klarzukommen. Ne? Sehr gut. Aber was ist noch Schönes für uns jetzt heute hier? Wir haben alle schon diesen Felsen gefunden. Ne? Haben wir schon diesen Felsen gefunden, aus dem lebendiges Wasser sprudelt? Hau mal deinen Nachbarn an und sag, das war eben gerade so, oh, das will ich eigentlich fast nicht mehr hören. Aber doch, denn ich möchte bald als lebendiger Christ noch mehr leben. Versteht ihr? Wenn wir über die ganze Fleischigkeit reden, wie geht es uns da? Oder wie ist denn das? Es ist, oh, das ist eigentlich das, was ich nicht mehr möchte. Ja? Das ist, weil du hast jetzt den Heiligen Geist. Ja? Du wolltest es vielleicht schon vorher nicht, jetzt umso weniger. Ja? Jetzt kommt die gute Nachricht. Wir haben schon diesen Felsen. Seid ihr dabei? Amen. Okay, also dieses Wort von Jesus ist also ein Wort, ist mein nächster Punkt für euch, für jeden. Jesus meint hier jeden. Ob ich nun ein religiöser Mensch bin, ob ich ein Mensch bin, der ganz gut lebt, oder ob ich sehr, sehr humanistisch bin, bis dahin, dass ich sehr selbstzentriert lebe, wie auch immer. Ob ich vor 2000 Jahren gelebt habe oder jetzt, ist ein Wort für jeden. Denn Jesus und sein Werk ist für jeden. Der Austausch ist für jeden. Ja? Jeder braucht den Austausch. Ihr werdet das Werk von Christus. Ihr werdet in diesem Jahr für Gott so oft hören, was Christus für uns getan hat, dass ihr, dass ihr euch verlieben werdet in ihn und in sein Werk für euch. Auch in das, was er für uns getan hat. Was ist der Austausch, um das heute noch mal kurz zu zeigen? Jesus hat uns aus Trennung von Gott erlöst. Jesus war gerecht als der Sohn Gottes ohne Sünde und er stirbt an diesem Kreuz. Am Kreuz geschieht ein Opfer, damit ein Austausch der Naturen erfolgt mit einer Person, die das Opfer annimmt. Das heißt, der Sohn Gottes stirbt dort und hat einen offenen Himmel. Er hat keine Trennung von Gott. Er hat eine intakte geistige Beziehung zu Gott. Er stirbt dort. Wenn ich Jesus zuerst annehme, empfange ich dadurch Sündlosigkeit und vollkommene Vergebung meiner Sünden. Ja? Es ist dasselbe. Ich empfange völlige Vergebung meiner Sünden. Ich empfange das, was Jesus für mich geleistet und getan hat und ich nie durch meine Selbstnatur hinbekommen würde. Ich empfange einen offenen Himmel. Ich empfange wieder einen Zugang zu Gott. Und ich bekomme eine geistige Beziehung geschenkt. Und wenn ich Jesus annehme, dann stirbt meine Fleischigkeit und damit mein alter Mensch, der Falk, ist in Jesus vor 2000 Jahren mitgestorben. Und angenommen habe ich das vor, vor ich glaube, 16, 17 Jahren. Ich bin mitgestorben in den Sohn Gottes. Meine Fleischigkeit ist in ihm schon gestorben. Und im Tausch habe ich seine Natur empfangen. Darin sehen wir, dass Christentum keine Religion und keine gute Ideologie ist, sondern es ist ein Erlösungswerk. Es ist etwas, was Gott für uns getan hat. Es ist etwas Geistliches, was mit Worten nur zu beschreiben ist. Ja? Aber es ist etwas passiert mit dir. 
weil du ohne Sünde bist durch Jesus, weil du vollkommen eine Vergebung der Sünden hast, hat Gott wieder Wohnung in deinem Geist genommen. Und weil du in dem Sohn mitgestorben bist, bist du jetzt befreit von der sündigen Natur. Und Satan musste auch seine Anrechte in unserem Leben loslassen. Und wir haben die Natur Gottes in unserem Geist empfangen. Und das Erste, was die Natur Gottes gemacht hat, ich wurde von neuem geboren. Und du wurdest von neuem geboren. Amen. Wir wurden von neuem geboren. Und jetzt sind du und ich Menschen eines anderen Schlages. Wenn wir menschlich sagen, wir könnten sagen, einer anderen Rasse. Jetzt bist du eine neue Schöpfung. Jetzt bist du ein Gerechter, eine Gerechte, ein Sohn, eine Tochter Gottes. Weil dein Geist von neuem geboren ist und weil Gott wieder in dir lebt. Wow. Fantastisch. Kommen wir zum Vers 37, zum ersten Vers. Jesus sagt dir, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Lass uns mal darauf jetzt schauen. Seid ihr bereit? Wollt ihr mal hören, was bedeutet das? Was Jesus sagt, wer zu, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Also, Jesus sagt erstmal, jeder, der Durst hat, kann zu mir kommen. Okay? Jesus hätte auch sagen können, ihr habt ja alle Durst. Wenn ihr es mehr und euch eingesteht, dann könnt ihr einfach kommen. Also wenn wir in den Dingen leben, die ich vorhin beschrieben habe, Religiosität, Humanismus, Suchen, ja, ich muss einfach aus mir selbst herausleben. Ganz besonders, wenn ich selbstzentriert bin, dann habe ich, wenn ich merke, da muss es einen lebendigen Gott geben, dann habe ich viel Durst nach dem echten Leben. Amen. Dann bekomme ich Durst. Wir kriegen auch durch Krisen Durst. Gott möchte gar nicht, dass wir in Krisen sind. Aber die ganze Welt ist in einer Krise. Und zwar in der Krise, die wahre Identität zu finden, die nur an Jesus Christus zu finden ist. Und auf dieser Suche deiner wahren Identität kriegst du viel Durst. Und je mehr du suchst, wird der Durst größer. Ich kann das so gut nachvollziehen, weil ich war viele Jahre in meinem Leben als Nichtchrist auf der Suche. Gott hat in seiner Liebe in mein Leben eingegriffen und so wurde ich suchen. Und auf dieser Reise der Ehrlichkeit, wie ich es immer nenne, wurde ich immer suchen darf. Ich habe immer mehr wahrgenommen, wie begrenzt ich aus meiner Kraft lebe, weil das war meine Lebensphilosophie. Mein Lebensfundament war ich, ich, ich und meine Stärke. Und das habe ich gar nicht schlecht gemeint. Ich wollte kein Egoist sein, sondern ich war erzogen, wie das ganz normal war, im Atheismus aus meiner Kraft zu leben. Ich kannte ja gar nichts anderes. Ich wusste gar nicht, dass es einen Gott gibt. Und Gott in seiner Liebe hat eingegriffen und auf dieser Reise der Ehrlichkeit habe ich meine Grenzen immer mehr wahrgenommen, wie begrenzt doch das Leben aus dem Ego ist. Und ich habe geglaubt, das ist das Leben. So musst du leben. So. Und auf dieser Reise, auf dieser Suche, das können manche von euch so gut nachvollziehen, wurde ich immer durstiger. Aber das habe ich alles ausprobiert. Der Durst wurde immer größer. Das hat ein bisschen was gebracht, da mal ein bisschen was, habe ich mich so angestrengt, habe viel meditiert, aber am Ende ist nicht viel mehr rausgekommen. Ja. Am Ende war ich wieder durstig. Die Beziehung zu Gott war doch noch nicht da. Okay? Gut. Und wenn wir also diesen Durst wahrnehmen, uns das eingestehen, ob wir nun sehr religiös sind, ob wir, ob wir einen atheistischen Hintergrund haben, ja, dann werden wir etwas feststellen. Ja? Wir werden feststellen, dass wir wirklich Gott in unserem Leben brauchen. Das kennt ihr ja. Wir stellen das fest und dann merken wir, oder dann wird uns klar, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dann müssen wir alle zu Jesus kommen. Denn Jesus sagt, jeder, der, der zum Vater kommt, der kommt zu mir. Jeder, der merkt, der muss einen Schöpfer geben. 
Vielleicht ist er sogar ein Vater, weil ich schon mit Christen in Kontakt komme. Weil nur in der Christenheit wird Gott ein Vater genannt. Ja? Dann muss ich zu Jesus kommen, weil ja nur Jesus diese Beziehung zum Vater wiederherstellt. Amen. Also, wie ich das eben schon beschrieben habe. Ich habe es uns nochmal hier so aufgelistet. Jeder, der Durst nach einer lebendigen Beziehung zu Gott hat. Hört ihr das? Jeder, der Durst hat nach einer lebendigen Beziehung zu Gott, nach dem echten Leben. Nicht nach einem Auf und Ab, könnte man nur menschlich sagen, ja? sondern nach dem echten Leben, einer Beziehung zu Gott, die nicht mehr unterbricht. Also wo es immer Wasser gibt, wo du nicht mehr durstest, Gott zu kennen, sondern du kennst ihn. Und er ist da und er geht nie wieder weg. Ja? Jeder, der diesen Durst sich eingesteht, erkennt, da muss es Gott geben. Komm zu Jesus, ja? zu diesem Felsen. Was bekommt er? Vollkommene Vergebung, Sündlosigkeit, die Neugeburt, die neue Natur und eine intakte geistliche Beziehung. Du und ich, wir haben jetzt schon eine intakte geistliche Beziehung zu Gott, weil wir schon zu diesem Felsen gekommen sind und das Wasser sprudelt schon aus ihm. Und wann immer du durch deinen Glauben lebst, kann diese Beziehung weiter wachsen. Aber da ist sie schon, weil du zu Jesus gehörst. Amen. Diese Beziehung ist schon da. Kannst du sagen, dass du dein Leben auf diesen Felsen, auf Jesus Christus angefangen hast zu bauen? Ja. Dann steht dein Leben auf einer lebendigen Quelle. Und die Bibel sagt, diese Quelle ist jetzt in dir. Amen. Das ist die Wahrheit. Und wann immer wir mit Glauben darauf reagieren, kannst du diese Beziehung zum Wachsen bringen. Das heißt, dieses Wasser kann durch diese intakte Leitung, könnte man fast beschreiben, herrlich fließen, in deinem Geist fließen, ja. Und wir werden gleich sehen, wozu das führen kann. Aber die Beziehung ist schon da. Denn wenn du dein Haus auf diesen Felsen gebaut hast, dann sprudelt das Wasser schon. Amen. Okay. Und wir haben ein Erbe. Und wir haben Kraft und Autorität. Und wir haben den Leib Christi. Ganz wichtig für euch, ja. Mit Durst ist nicht gemeint, mal ist Gott da, und mal ist er wieder nicht da. Mal wird es wieder eine ganz trockene Zeit mit Jesus geben. Also jetzt prüft mich Gott. Ja, es gibt Prüfungen, die Bibel spricht davon, auch davon sich zu bewähren. Aber die Prüfung ist nicht, dass du jetzt eine ganz trockene Wüstenzeit haben musst. Da ist nichts von Gott. Gott redet überhaupt nicht zu dir. Er scheint nicht mehr anwesend zu sein. Ja? Wenn Christen das glauben, und das ist sehr, sehr tragisch, und das kann auch jeder nachvollziehen, dann sind einfach Dinge geschehen, die auch was damit zu tun haben, dass entweder nie eine Kenntnis war über das Evangelium und das Wort Gottes oder es sind Dinge passiert, dass jemand zu falschen Schlussfolgerungen über sich gezogen, äh, gekommen ist und dann zu Handlungen, sodass er diese Beziehung nicht mehr pflegt. Und dann kann sich das schon sehr trocken anfühlen im Leben. Aber es ist nicht der Wille Gottes. Es ist nicht der Wille Gottes, dass wir trockene Wüstenzeiten als Christen haben. Mit Durst ist nicht gemeint, mal ist Gott da und mal ist Gott nicht da. Und das werde ich euch jetzt zeigen. Jesus sagt nämlich vorher im Johannes-Evangelium Kapitel 4, Vers 14, wenn du mich angenommen hast und in mir lebst, dann wirst du nie wieder Durst nach Gott haben. Nie wieder. Denn dieser erste Vers ist ein Vers für jeden, der eine Beziehung zu Gott haben möchte und für uns, wie wir diese Beziehung aufbauen können, ja? Und was da eigentlich passiert, der Beginn also. Denn in Johannes 4, Vers 14 sagt Jesus, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, die ins ewige Leben quillt. Amen. 
Also wenn du von Neuem geboren bist, wie wir vorhin durch den Austausch gehört haben, hast du eine Quelle in dir. Diese Quelle ist schon da und das ist der neugeborene Geist. Und das Gott drin mit seiner ganzen Fülle. Diese Beziehung ist schon vorhanden. Und wenn immer du beginnst, aufgrund von Gottes Wort zu handeln, dazu kommen wir gleich, dann wird dieses Wasser fließen und diese Beziehung wird wachsen. Aus dieser Quelle kann was werden? Ein Fluss. Ein Strom des Lebens. Amen. Später sagt ja Jesus, wer an mich so glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wasser fließen. Ein paar Kapitel vorher sagt er, du wirst eine Quelle bekommen und wenn dieses Wasser fließen, dann wird diese Quelle wachsen und später sagt er, also wenn du wirklich mit mir lebst, dann werden Ströme von dir fließen. Amen. Und der Austausch hat etwas Herrliches bewirkt. Du hast die Quelle des Lebens jetzt in dir. Gott ist wieder in dir anwesend, in deinem neugeborenen Geist. Komm, wir müssen mal unseren Nachbarn schnappen. Wir müssen ihn uns nehmen und wir müssen sagen, das ist zu heavy für dein Gehirn. Das ist zu groß. Denk nicht zu viel darüber nach, sondern sag lieber, Jesus, ich komme zu dir. Erklär es mir. Denn wir werden am Originalplan heute Nachmittag feststellen, Gott hat den Menschen zuerst als ein geistliches Wesen geschaffen und damit wir durch unseren Geist denken und durch unseren Geist unsere Emotionen steuern und nicht umgedreht. Deshalb können wir mit unserem Verstand, wie die europäische, griechische Philosophie sagt, Gott nie erkennen. Wir können Gott nicht erkennen durch Nachdenken, aber es ist gut nachzudenken über Gottes Wort. Es ist gut nachzudenken über diese Wahrheit, die wir gerade hier in der Bibel lesen. Denn in dem Moment, wo du sogar als Nicht-Christ darüber nachdenkst, wird der Heilige Geist sich bewegen. Weil jeder Mensch hat ein Maß des Glaubens, auch als Nicht-Christ. Wenn du nachdenkst über Gottes Wort, obwohl du noch kein Christ bist, kannst du mit dem Herzen darauf reagieren und darauf wird der Heilige Geist reagieren. Amen. Aber also. das ist so gut, dass das so unbegreiflich ist. Amen. Deswegen. Fantastisch. Amen. Was bewegt dich gerade? Alles. <lacht> Komm, wir nehmen uns mal eine Minute. Ihr wendet euch mal euren Nachbarn zu und jedes sagt mal, was ihn jetzt in diesem Moment bewegt. Komm, wir nutzen mal diesen prophetischen Moment. Wend dich mal zu und schau mal, was bewegt dich in deinem Inneren gerade. Dass das viel zu krass ist, um eigentlich wahr zu sein. Ja, jetzt sprich mal mit Anna. <lacht> Anna sagt dir, was sie hier findet. Okay. Braucht ihr noch einen Moment? Oder können wir weitermachen? Gut, wunderbar. Okay, weiter geht's im Vers 37. Was heißt das dann für dich, wenn Jesus sagt, in Johannes 7, Vers 37, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wir haben, glaube ich, alle das Ergriffen, ja, zuerst bedeutet es, dass wir selbst zu Jesus Christus kommen. Amen? Sind wir das schon? Ja, das sind wir. Und dann sagt Jesus, so komme zu mir und dann trinke. Was heißt das? Durch den Austausch hast du schon eine geistliche Beziehung zu Gott. Sie ist schon vorhanden. Und wenn du jetzt zu neuen Überzeugungen über Jesus und sein Werk kommst, dann kannst du, wenn du persönlich darauf reagierst, wie wir gestern gesprochen haben, wenn du eigene Entscheidungen triffst durch Schlussfolgerungen, wenn du also zu einem persönlichen Glauben, durch den gesunden Glauben an Christus kommst, ja, dann 
kann der lebendige Gott in deinem Geist ganz persönlich wirken. Und dieses Wort, und dieses, das ist das Wort, das Jesus gebraucht, dass Gott beginnt, dir zu dienen in deinem Geist. Du kannst von ihm trinken. Ja, und wir können uns mal einen durstigen Menschen vorstellen, der wirklich trinkt. Der trinkt das Wasser in sich hinein und das gluckert in seinen Bauch herunter. Und zwei Tage hat er nichts getrunken. Und dann bewegt sich das hier. Stellt euch das mal vor. Du trinkst und hast richtig Durst. Das ist was ganz, ganz Lebendiges. Aber der Punkt ist, diese Beziehung ist schon da. Und jetzt trinkst du. Du kommst zu Jesus, bekommst diese Beziehung geschenkt. Und jetzt trinkst du. Und jetzt dient dir der lebendige Gott. Jetzt liebt er dich. Jetzt wirkt er in deinem Inneren durch deine Glaubensentscheidung. Und das ist es, was wir unbedingt brauchen. Aber dazu gehört, dass wir uns mit Jesus beschäftigen, mit unserem Glauben. Dass wir in die Gemeinde gehen. Dass wir uns auf den Weg begeben, wie Jesus sagt. Dass wir uns auch klar sind, dass vielleicht noch einiges in unserem Leben sein kann, ja, was diese Leitung versucht zusammenzupressen, obwohl sie da ist. Ja, dass alles Mögliche in unserem Leben passiert, passiert sein kann, sodass wir in unseren Gedanken hier und da blockiert sind. Alles Mögliche glauben ja, und auch danach handeln. Aber wenn du lernst, aufgrund von Jesus und allem, was du jetzt bist, zu handeln, dann wird es fließen und dann kannst du trinken. Amen. Dann wird Gott lebendig in dir wirken. Und das ist, was wir brauchen. Amen. Haltet euch mal die Hand hier hoch. Oh, ihr seid fantastisch. Okay, stellen wir uns mal so eine Flasche vor und jetzt trinken wir mal. Zwei Tage nichts getrunken und jetzt trinkst du. Und das Wasser fließt in dein Gehirn. Und es fließt in dein Gehirn. Nein, nein, nein. Das Wasser fließt in deinen Bauch. <lacht> Gott sei Dank. Und wenn es auf deinem Bauch und deinem Immunsystem wieder gut geht, dann wirst du auch klarer denken können. Amen. Das ist ein fantastisches Bild. Ich sag, trink doch alle mal. Wenn ihr zu mir kommt, werdet ihr trinken. Amen. Und das wird etwas mit uns machen. Und das wird auch unser Denken erneuern. Wenn Gott lebendig in die Welt. Schau mal, was für ein Wort. Jesus sagt nicht, du wirst viel Lehre hören und du wirst viel Wissen haben und alles Mögliche. Jesus sagt, du kommst zu mir und dann trinkst du von mir. Und durch mich, von dem lebendigen Thron, du bekommst deine Beziehung zum Vater. Jesus sagt etwas Gewaltiges, was keine Religion sagt, keine Philosophie. Du wirst wieder eine lebendige Beziehung zu Gott haben und Gott wird persönlich in dir wirken. Und dir die Dinge in deinem inneren Menschen klar machen. Amen. Was für ein Wort. Das ganze johannes ist voll von diesen gewaltigen Worten. Brot des Lebens, Licht. Licht schneidet tatsächlich Finsternis. Wasser, Trinken. Das alles zeigt diese lebendige Beziehung, mit der du rechnen darfst. Amen. Komm, wir nehmen unseren Nachbarn. Und wir legen mal hier unsere Hände hin und sagen, es ist Samstagvormittag. Und es ist sehr lebendig. Und auch du bist gemeint. Trink mal, nimm mal einen kräftigen Schluck. Nimm mal einen kräftigen Schluck von ihm. Du von ihm. Nimm mal einen kräftigen Schluck von ihm. Nimm mal einen kräftigen Schluck von Jesus. Okay. 
Trinken bedeutet dann, dass du den Dienst des Heiligen Geistes in deinem Geist kennenlernst. Dass du durch die Hilfe des Geistes und durch deine persönlichen Glaubensentscheidungen die Segnung vom Herrn für dich empfängst. Dass du seine Agape, Liebe und seine Gegenwart kennenlernst. Dass du eine übernatürliche Beziehung zu Gott aufbaust und kennenlernst. Trinken bedeutet, dass du einen offenen Himmel hast, keine Trennung von Gott. Wir kommen gleich noch zu Vers 2. Es ist spannend, ja? Trinken bedeutet, dass Gott selbst durch seinen Geist, durch Christus, dir dient und dir bezeugt, dass du jetzt Sohn und Tochter bist und dass du geliebt bist. Trinken bedeutet, Gott selbst dient dir. Die Beziehung ist schon da. Und durch deinen Glauben, den du auch einsetzen musst, dient Gott dir einfach in deinem Inneren mit allem, was jetzt bedeutsam ist für dein Leben und mit allem, was auch in der Bibel steht. Und damit komme ich zum Vers 38. Was kann passieren, wenn der Geist Gottes durch Jesus dir so dienen darf? Da wird sehr viel Gnade von Gott sein. Sehr viel Einfluss von ihm. Alles, was Gott ist, alles, was Gott hat, kann sich jetzt in dir und in deinem Leben manifestieren. Gott ist wieder in deinem Leben. Wow. Gott ist umgezogen durch Christus. Er wohnt wieder in dir. Aber jetzt kommen wir zu dem Vers 38 weiter und da sagt, da sagt Jesus, wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann heißt es im Vers 39, dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten, denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Starke Aussage. Aber schauen wir erstmal auf den ersten Teil des Verses. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt. Das heißt, wenn du zu Jesus gekommen bist und von neu geboren bist, und das bist du, wenn nun der Geist Gottes dir dienen darf, du trinkst, du lernst Gottes Gegenwart kennen, seine Liebe. Gott darf, weil du reagierst, durch deinen Glauben dir dienen. Dann kannst du durch gesunde Lehre in der Gemeinde persönliche Offenbarung über Christus, über das, was er für dich getan hat, wer du jetzt durch ihn bist und wie du jetzt leben kannst, bekommen. Das heißt, wenn der Geist Gottes dir so dienen darf, hat das ein Ziel. Hört ihr, was ich sage? Wenn es viel regnet, hat es immer das Ziel, dass die Samen, die gut sind, wachsen und das Unkraut schnell rausgezogen wird. Das heißt, wenn du viel trinkst und Gott dir in seiner Liebe viel dienen kann, durch einen offenen Himmel, also durch das, was Jesus getan hat, dann hat Gott damit eine Absicht. Nämlich, dass du durch die Bibel und durch gesunde Lehre, wie ich es eben beschrieben habe, zu den neuen und zu den korrekten Schlussfolgerungen über dich und dein Leben kommst. Hört ihr, was ich sage? Das heißt, Jesus sagt nicht nur, komm zu mir und trinke und das war's. Geh mit einem vollgetrunkenen Bauch nach Hause. Nein. Er sagt dann, und wer dann an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, der wird ganz anders leben. Das heißt, wenn Gott in dir wirkt, hat es eine Absicht. Denn er hat dir eine neue Identität geschenkt. Er möchte so in dir wirken, dass du zu neuen, und zwar den richtigen Schlussfolgerungen, jetzt über dein neues Sein, über dein neues Leben kommst. Indem du Jesus betrachtest, sein Werk für dich, wer du jetzt durch ihn bist und wie du leben kannst. Ganz wichtig. Ich habe lange auf diesen Vers in meinem Leben geschaut. Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt. Nicht einfach nur, wer an mich glaubt, sondern wie die Schrift es sagt. Das heißt, wer durch Jesus und sein Werk, durch gesunde Lehre in der Gemeinde, was dadurch für Gemeinde auch zusammenhängt und für Leiterschaft, 
Wer dadurch zu neuen Schlussfolgerungen über sich und sein Leben kommt, der wird ganz anders leben. Das heißt, Gott ist so gewaltig, der liebt dich. Amen. Und du kannst trinken. Gott möchte dich lieben und berühren. Das ist gar nicht die Frage. Aber er hat viel mehr. Er möchte, dass du zu einem ganz neuen Bild von dir kommst, weil du jetzt ein neues Geschöpf bist mit einer neuen Identität. Amen. So, schau mal. Kannst du schon sagen, ich habe eine neue Identität durch Jesus? Ja, das ist auch Thema des ganzen Jahres für Gott. Kein Problem, wenn es das noch so klar ist. Aber es wäre toll, wenn du in diesem Jahr bei so einer Frage immer mehr die Hand heben kannst, kannst sagen, ja, ich habe eine neue Identität. Ich bin ein neues Wesen. Ich bin ein neues Wesen. Ein geistliches Wesen. Ich komme langsam zu neuen Überzeugungen über mich. Aber am Anfang wird Gott dir oft dienen. Mit Heilung, Befreiung, mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft, mit seiner Nähe. Wie wir gestern das viel hatten. Wir haben einfach dem Heiligen Geist gestern Raum gegeben, dass du trinken kannst. Und dass er dir dient. Oh, das braucht viel Zeit. Die Bibel nennt das eine Kindheit im Glauben. In der Kindheit im Glauben muss viel getrunken werden. Und wenn du ein reifer Christ wirst, dann bist du ein Trinkexperte. Amen. Des göttlichen Wassers. Vielleicht waren wir früher ein Experte in einem anderen Trinken, aber jetzt werden wir ein göttlicher Trinkexperte. Wie findet ihr das? So. Ein fantastischer Vers, 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Du bist eine neue Schöpfung durch Jesus. Und Jesus sagt, wenn du beginnst zu glauben, wer ich bin für dich, was ich für dich getan habe, wer du jetzt bist und zu einem neuen Bild von dir kommst, in mir, durch den Bund mit mir, dann wirst du, ein ganz, an, da wirst du ganz anders leben. Du bist schon ein anderer Mensch, aber du wirst auch ganz anders leben. Dieser Vers zeigt es uns. Wenn du in, in Christus bist, bist du eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei. Das Leben ohne Gott ist vorbei. Jetzt hast du eine geistige Beziehung zu Gott. Amen. Ich habe das hier nochmal so aufgeschrieben und überspringe ein paar Abschnitte, die ich eben genannt habe, ja. Dass du zu neuen Schlussfolgerungen über dich kommst, ja. Aber letztendlich führt es dazu, dass du zu starken Entscheidungen aus dieser Gnade für dein Leben kommst. Und Schritte gehst, also diese Schlussfolgerungen, die ich eben genannt habe, führen dann aber auch zu Schritten, die Gott dir zeigt, die du dann auch gehst. Oder das ist es dann, worum es geht. Gott wirkt in deinem Inneren, du triffst Entscheidungen, ganz besonders in der Gemeinde am Anfang. Ja. Aber dann geht es darum, dass du aufgrund dessen dann natürlich auch Schritte gehst. Und da möchte der Heilige Geist dir helfen. Weil du in dem Bund mit Jesus bist und immer fester daran stehst. Also, wenn du zu neuen Schlussfolgerungen über dich kommst und dein Bild von dir, hör dir hallo, was ich sage, ja? dann möchte Gott auch, dass du aufgrund dessen ganz anders handelst. Und auch das beginnt erstmal mit einer Entscheidung. Aber dann ist die Frage, wie kann ich das umsetzen? Was mache ich aus diesem Geschenk durch Jesus? Aber wie handle ich vor allen Dingen jetzt danach? Ich bringe euch mal einen Punkt. Zum Beispiel kommst du zu der neuen, starken Überzeugung und Schlussfolgerung über dein Leben als neue Schöpfung kann ich jetzt auch als eine heile Persönlichkeit leben. Als neue Schöpfung in Christus kann ich jetzt als eine heile Persönlichkeit leben. Darum dreht sich unser Encounter. Und du sinnst darüber nach und du darfst vertrauen, dass der Heilige Geist dir dabei hilft, weil du jetzt zu Jesus gehörst. Also der Heilige Geist möchte dir helfen. Das wird dir wichtig werden, wenn du dich dafür öffnest. Dann ist die Frage, die für dich wichtig wird, welchen Schritt kann ich jetzt gehen, damit ich als heile Persönlichkeit lebe? Habt ihr das? Oh, vielleicht nehme ich die Möglichkeit wahr, an diesem Encounter dann auch wirklich teilzunehmen. Ich höre mir es nicht nur an, 
Sondern ich gehe zu der Katja und sage, Katja, das hat mich nicht nur berührt und angesprochen. Ich habe nicht nur gebetet und Entscheidungen getroffen. Jetzt würde ich gerne einen Termin ausmachen. Ich würde gerne mich mit der Susanne verabreden. Das ist Teil unseres Programms. Ich würde gerne mal ein paar Dinge in meinem Leben betrachten. Ich würde gerne mal so einen Nachmittag in Anspruch nehmen. Ich möchte einen Schritt gehen, damit der Heilige Geist mir dient, als eine heile Persönlichkeit zu leben. Amen. Oder zum Beispiel, ich kann als einen Segen in meinem Umfeld leben, als ein Bild Gottes. Du ziehst diese Schlussfolgerung für dein Leben, aber dann wird der Heilige Geist dir Schritte zeigen. Und oft werden wir in der Gemeinde auch Schritte zeigen. Wir werden dir helfen, vor allen Dingen, wenn du länger in der Gemeinde bist. Ja? Und das ist genau das, was Jesus dann im Vers 8 meint. Wer mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer so an mich glaubt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Also dieser Mensch wird wachsen in seinem Geist, wird nicht nur eine Quelle sein, sondern es wird zu einem Strom wachsen. Und dieser Mensch wird dann durch sein Leben gehen und die Menschen werden merken, dass Ströme lebendigen Wassers von ihm ausgehen. Es ist so krass, dass ich das das erste Mal so richtig wahrgenommen habe in der Bibel. Ich gedacht, eigentlich sagt Jesus, ihr werdet durch die Gegend laufen wie ich. <lacht> Denn Jesus steht ja dort und von ihm gehen diese Ströme aus. Deshalb sind ja die Jünger letztendlich mit ihm gegangen. Sie sagten an einer anderen Stelle, ja, alle gehen, Jesus sagen, wir müssen bleiben, weil wir können nicht anders. Bei dir ist lebendiges Wasser, bei dir sind diese Ströme, bei dir ist dieses Leben unter einem offenen Himmel, bei dir ist ein Leben in der Natur Gottes. Das ist es, was wir nur noch wollen. Und eigentlich sagt Jesus im Vers 38, wenn du an mich glaubst, wie die Schrift das sagt, dann wirst du auch zu einer Person werden, die unter einem offenen Himmel geht. Du hast ihn, aber du kannst auch darunter laufen. Amen. Das ist doch schon mal ganz, ganz stark, ja. Also das heißt, du wirst zu einem Menschen werden, der durch das Leben geht und als ein Bild von Christus, als ein Bild Gottes lebt. Amen. Von dem Segen ausgeht. Nicht mehr nur eine Person, die lernt zu trinken, die heil wird in ihrer Seele. Ist das nicht fantastisch, wenn wir das werden? Ist das nicht so wichtig, wenn wir einen Menschen loslassen können, der immer in unserem Kopf ist? Das ist eine Segnung, die Jesus Christus für uns verbracht hat. Und wir können da psychologisch rangehen, aber es wird immer begrenzt sein. Aber durch Jesus ist schon alles verbracht. Du bist schon befreit von dem Einfluss solcher Mächte. Durch ein einfaches Gebet in seinem Namen, wofür es manchmal ein bisschen Zeit braucht, werden Dinge gelöst. Und du kannst in Freiheit leben, in deinen Gedanken. Ist das nicht total stark? Und in deinem Leben. Aber es geht weiter. Es geht darüber hinaus, ja. Ich kann dann immer mehr zu jemandem werden, der zu starken Schluss und zu einem neuen Bild von sich kommt und der dann auch immer mehr Schritte geht in seinem Alltag und als Bild Gottes lebt. Ich werde zu jemandem, aus dessen Inneren die Gegenwart Gottes ausgeht. Wie geschieht das? Jetzt kommen wir zum Abschluss für heute und schließe an den Lobpreis von gestern an. Ja? Wie geschieht das, dass wenn du zu Schlussfolgerungen kommst, und zu starken Entscheidungen, wie kannst du zu jemandem werden, wo die Quelle immer mehr zu einem Strom wird und aber auch so lebst, dass diese Ströme von dir ausgehen. Schaut mal auf den Vers 39. Wir hatten das auch gestern in unserem Lobpreis und dem Wort davor. Da hieß es nämlich, dass wir durch das lebendige Wirken des Heiligen Geistes, durch die Herrlichkeit, durch die Anwesenheit von ihm in uns, wenn wir die richtigen Entscheidungen treffen, transformiert werden. Da heißt es im Vers 39, dies aber sagte er von dem Geist, 
den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Jesus war noch nicht auferstanden. Aber dieser Auferstandene verherrlichte Jesus mit seiner ganzen Power und Autorität, der dort noch über die Erde gegangen ist, ja? der lebt jetzt in dir. Amen. Dieser Gott mit seiner Natur lebt jetzt in dir. Und er ist sehr herrlich in dir. Amen. Und wenn wir ihn besser kennenlernen und wenn wir zu den richtigen Schlussfolgerungen kommen, dann transformiert uns dieser lebendige Gott in unserem inneren Menschen. Selbst, persönlich und lebendig. Und das ist unsere Hoffnung dass er uns in der Herrlichkeit in unserem inneren Menschen transformiert und dass es auch in unserem äußeren Lebensstil powerful wird. Deshalb nochmal der Vers von gestern, von unserer Lobpreiszeit, 2. Korinther 3, 17 bis 18. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Amen. Also wir werden transformiert zu jemandem, der mit solchen Strömen lebt, durch die Herrlichkeit Gottes. Amen. Durch sein lebendiges Wirken, durch das lebendiges Wirken seines Geistes.